0: Hola, soy Alejandro Finocchiaro. Quiero compartir un rato con un invitado y nuestro diálogo. Acompáñame en el viaje que vamos a hacer con personalidades y protagonistas de distintos ámbitos. Nos va a venir bien. Vas a ver que tenemos más puentes de lo que imaginabas. Estoy muy contento de recibir en Benique Teleo a Mateo Salvato, que es el dueño de la empresa Asteroid y creación de la aplicación Háblalo, que facilita gratuitamente la comunicación con personas con diversas discapacidades. Mateo tiene 21 años, da charlas por el mundo a jóvenes emprendedores, recoge conocimientos como innovador social, humanitario y, por sobre todas las cosas, ama nuestro país. Mateo, permíteme leer un texto que escribí al comienzo de la cuarentena en nuestro país. A mediados del siglo XIV, Europa fue asolada por la Peste Negra, un continente que por siglos estuvo cerrado sobre sí mismo, que apenas había comenzado a abrirse gracias a las cruzadas y al tráfico marítimo de algunas ciudades italianas, con una economía agraria y de subsistencia, sufrió la desaparición, en algunas décadas, de más de un tercio de su población y la mayoría de las víctimas fueron campesinos que sustentaban aquel sistema productivo. Sin embargo, y sin ninguna dirección política centralizada, esa sociedad aprovechó la vitalidad que le restaba para dirigirse hacia la innovación. Por último, en esas sociedades que prosperaron, surgió el renacimiento en todo su esplendor, devolviendo al mundo la fe en el género humano. Mateo, bienvenido y gracias por acompañarnos aquí en Benique Teleo.
1: No, por favor. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad, muy contento de estar acá compartiendo con vos.
0: Mateo, la imprenta fue una aplicación social.
1: Seguro, para mí absolutamente. Porque básicamente fue la rueda, el motor que permitió, entre muchas otras cosas, la difusión de la información. ¿no? Y gracias a eso, democratizar el conocimiento de una forma excepcional.
0: Excepcional, ¿no? Vos es que algunos historiadores comparan la invención de la imprenta con la internet seguro, ¿No? seguro Como, estoy re de acuerdo ¿te ¿estás de acuerdo sí, con sí, eso? sí, sí,
1: absolutamente ahora
0: hay una cosa que me sorprende de Háblalo ¿no? Y, y de lo que vos haces que es tu capacidad de observación ¿no? Háblalo no surgió de un laboratorio hiper sofisticado sino de un chico que durante muchos años y en su entorno familiar porque tu mamá se dedica a trabajar con personas sordas viste las carencias que tenía nuestra sociedad ¿no? esa capacidad de observación de observación de las carencias esa sensibilidad ¿es algo común a la gente de tu edad o es intergeneracional?
1: yo creo que tiene una componente intergeneracional digamos, pero me parece que está mucho más marcado en mi generación digamos el compromiso con el otro. Más que nada dado por justamente lo que hablamos hoy, el internet lo que nos permite es ver las carencias. Antes había muchas carencias que no se veían. digamos Antes muchas injusticias, muchas dificultades, muchas, bueno, de vuelta, me repito, carencias, eh, no, la, no se veían, digamos no estaban al alcance de cualquiera con un par de clics. Hoy uno entra a Twitter y puede ver lo que le pasa a personas en todo el mundo, no solamente en Argentina, en el norte, en el sur, en el centro, sino en el sudeste asiático, en África, en Europa. Y, y ahí yo creo que vos haces dos apreciaciones que, que están buenísimas. Una es la parte de la empatía y la otra es la parte de la observación, que yo creo que esas son las dos cosas que construyen a una personalidad emprendedora, porque a mí siempre me gusta decir que emprender no solamente es hacer una empresa como tal digamos, montar una compañía, contratar gente y llevarla adelante, sino es una forma de ver el mundo, para mí emprender es una forma de ver el mundo con ojos de, de no estar conforme, de ver las cosas y verlas siempre buscándole el error o el agujero y poder tapar ese agujero y solucionar ese error ¿Están buenas las diferencias? Está buena la diversidad,
0: porque a veces lo que yo miro en Twitter, y en otras redes también, pero en Twitter es donde, donde ellos se dan mucho más, es que nosotros somos diversos, ¿no? Y a veces cuando vos atacás esa diversidad, especialmente cuando hablamos de chicos más chicos, de chicas más chicas, que a lo mejor todavía no han desarrollado su temple, uh -huh. este, o determinadas corazas que te permiten que haya cosas que no te duelan, hay cosas que son muy crueles, ¿no? Y por eso digo, tendríamos que trabajar para este, llevar el respeto a la diversidad lo diferente, ¿no?
1: Es que sí, con respecto a lo primero yo creo que no hay nada más lindo que la diversidad y eso es un poco lo que nos muestra el siglo XXI también. Eso es un poco sí generacional que va, cómo fue cambiando el mundo y cómo fue aceptando y abrazando la diversidad. Más que nada también por esto que decíamos antes no de la, la, la capacidad de ver las dificultades que, que sufren las distintas personas alrededor del mundo que antes tal vez no eran tan visibles y la oportunidad de comunicarlas de esta manera. Pero una cosa fundamental que me parece que estás diciendo ahí es justo eso de inculcarle a los chicos el discurso de construir no de destruir. Para mí, yo, yo tengo alumnos, tengo muchos conocidos, más chicos que yo, y siempre les trato de decir eso: tiendan puentes, no caben pozos, digamos, pues si no, perdemos todos. Para mí, y más que nada cuando quieren ser emprendedores. Yo tengo muchos chicos en, en, en la escuela de Norton, donde doy clases, que quieren ser emprendedores y emprendedoras, y lo que les digo siempre es eso: si vos como emprendedor cavás pozos, te va a ir mal. Tenés que tratar de tender puentes.
0: Es verdad, ¿no? Lo que vos estás diciendo es: todos podemos. Sí. Todos podemos. El tema es animate. Es decir, vos querés hacer algo, hacelo.
1: El tema es animate, pero ahí también hay otra variable que a mí me preocupa, que para eso uso mucho Twitter para difundir esa preocupación, que es, hay también una realidad, que es, yo estudié tanto mis estudios secundarios como mis estudios terciarios. Y hoy trabajo con chicos que estudian en una escuela privada de Capital Federal. Que tiene un montón de recursos y un montón de acceso a un montón de, de herramientas. Que desgraciadamente no todos los chicos de nuestro país tienen. Entonces ahí hay una preocupación que también es importante. Que es, yo estoy convencido de que todos los chicos pueden ser programadores. Pueden ser diseñadores. Pueden ser lo que quieran. Más que nada en un mundo donde aprendes cualquier cosa con un par de clics y varios vídeos en YouTube. Digamos, todos los chicos pueden el tema es que nosotros, para lograr que esos chicos puedan, tenemos que asegurar que tengan con qué. Porque si no, ni hablar, si no tienen para comer, y si no tienen tendido eléctrico, y si no tienen cloacas, obviamente no van a poder. Pero aparte, asegurar que el ecosistema educativo en el que se mueven les pueda proveer de ese conocimiento. Decir, che, acá, con esta computadora, puedes realizar esto. puedes aprender a programar y, de eh, un trabajo que cobres esto y tener este futuro profesional o estudiar esta carrera online, digamos... Todo lo que se puede hacer con la tecnología, pero lograr, a mí eso sí me preocupa particularmente, lograr que los pibes lo tengan, porque si no lo tienen, es muy difícil que lo logren.
0: Mateo, cuando yo era chico, el error estaba mal, ¿no? Es decir, nos educaban para que no cometiésemos errores. Era tremendo el error. Y yo veo a los chicos de tu generación que no les tienen ningún miedo al error es más ustedes han hecho del error una forma de aprendizaje digo bueno no lo conozco a ver me equivoco sí me equivoqué quiere decir que no es por acá que tengo que probar de otra manera ¿es así?
1: es que eh, yo estoy convencido de que es así para mí no hay nada más a ver tampoco es que sea lindo en el momento pero en el camino por construir el conocimiento y la carrera académica, profesional, emprendedora, lo que sea, no te puede pasar nada mejor que equivocarte. Yo cuando se lo digo a mis alumnos, se me ríen, pues me dicen, no, no me quiero, o sea, claro, obvio. No, me, no es que me pueden pasar cosas mejores, que me vaya bien, claro. Pero si a vos, lo más probable es que si a vos en un emprendimiento, que estamos hablando de un emprendimiento, o en general en la vida, pero si te sale todo a la primera, es muy probable que mantener ese éxito sea muy difícil. Porque a vos te salió bien a la primera, pero el tema es que mantener eso en el tiempo no tenés el aprendizaje del error de todas las cosas que hiciste mal que te pueden salvar de cometer esos errores. Entonces, los errores los vas a cometer. Que no los cometas al principio no significa que no los cometas en el futuro. Entonces, hay una frase que yo siempre les digo a los chicos que me encanta, que es, Edison no descubrió cómo hacer una lamparita, descubrió cómo hacer 999 maneras de no hacer una lamparita. <risa> Digamos, el tipo tenía 999, cómo no, y una que sí. Entonces, para mí, lo más lindo que podemos hacer es premiar el fracaso, abrazarlo y entender que no, hay, no te puede pasar nada mejor porque cuando vos y entrenar la capacidad de aprender del error porque cuando vos te equivocas es cuando aprendiste una forma de no hacer algo entonces en el futuro cuando te encuentres con esa misma situación la vas a saber hacer bien es lo mejor que te puede pasar ¿Crees en el mérito Mateo? Sí, absolutamente
0: Si tuvieses que definir el mayor beneficio aportado por Háblalo ¿Qué dirías?
1: Uf, creo yo en realidad podría elegir dos cosas pero una que es la central que son las 108.000 personas con discapacidad de 53 países que hoy usan una aplicación que les da más independencia y, y mayor libertad y mayor capacidad de comunicación y demás y les permite tener una vida más justa, más igual pero por otro me parece que hay una no sé si más arriba pero que está a la altura que es la visibilización de la discapacidad porque es, yo eh, y, y siempre agradezco mucho por eso empezaba agradeciéndote el espacio porque espacios como este para mí son una plataforma no solo para contar mis opiniones y demás, sino para visibilizar que hay un 15% de la población del mundo que tiene discapacidad y que el futuro tiene que ser con el 100% de la población no con el 85%. Por eso yo siempre digo lo mismo. No podemos pretender avanzar y evolucionar nuestra civilización para llegar a otros planetas y ser una especie multiplanetaria si no pensamos en incluir al 100%. Porque tenemos todavía 1.100 millones de personas que en el mundo que tienen discapacidad. Entonces tenemos que trabajar para eso. Y yo creo que uno de los trabajos o los impactos más fuertes que tuvo, háblalo, en redes sociales, en medios y demás, es, ojo, que acá no estamos mirando. Y hay muchísima gente que necesita que la veamos, no solamente para acceder a productos, servicios y demás, sino para tener una vida independiente, justa y acceder a derechos. Hoy, una persona sorda, ¿cómo hace una denuncia? no Imagínate que, que tiene que denunciar a una persona de su grupo familiar, por decir un ejemplo. ¿Cómo hace? ¿A quién le pide que lo acompañe a la comisaría para denunciar? No le va a pedir a la persona que quiere denunciar, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar para que las personas con este tipo de discapacidades puedan desenvolverse y vivir una vida independiente y con los mismos derechos que tenemos todos nosotros.
0: Es me gustó, recién dijiste en un momento, ojo que ahí no estamos mirando, ¿no? Y lo acabas de expresar, y yo ya lo vi en, en otras charlas tuyas, vos siempre pones el ejemplo de que hace 50 años llegamos a la Luna, podemos mandar una sonda a Marte, pero no podíamos hacer que un chico sordo pueda ir a comprar sanguchitos a la vuelta de su casa, ¿no? Entonces, ¿por qué el alumno o Marte está más a mano que una sociedad integrada? ¿Por qué pensás eso?
1: Eh, y bueno, ahí hay, hay muchos, me parece que hay muchas variables en juego, pero yo creo que, no, no sé, yo siempre pienso que nosotros no lo hacemos de, por mal digamos El llegar a la Luna, el llegar a Marte es un sueño colectivo, que de hecho yo lo acompaño muchísimo y espero que lleguemos rápido porque me encanta. Pero me parece que a veces, como y dado que la tecnología avanza tan rápido, estamos tan emocionados porque de repente podemos acelerar partículas, crear elementos, llegar a otros planetas y demás, que no nos ponemos lo suficiente, quiero decir, lo hacemos, pero no lo suficiente a pensar, che, ¿y esto cómo hago para que la gente... Tengo una mejor calidad de vida en base a esto ¿Cómo hago para reducir la brecha social? Para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad Para que las personas con discapacidad vivan mejor Y en realidad fue una coincidencia En mí se da una coincidencia A medio de que se alinearon los planetas Porque, a ver, yo siempre digo lo mismo La sordera, háblalo ayuda a todo tipo de discapacidades Parálisis cerebral, esclerosis teramiotrófica y demás Pero la sordera, que fue lo que empezó El disparador de háblalo Es una discapacidad que no se ve Digamos, si yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando voy a dar una charla y demás. Si yo tuviera una persona eh, con parálisis cerebral al lado mío, cualquiera en, en el auditorio se daría cuenta que hay una persona con discapacidad al lado mío. Pero si yo tuviera a Fernando, mi amigo que es sordo, parado al lado mío, nadie se daría cuenta que es una persona con discapacidad a menos que yo les diga o que lo vean hablando en lengua de señas. Pero nadie se daría cuenta porque no tiene ninguna particularidad física que demuestre que tiene una discapacidad. Entonces, eso causa que la mayoría de la sociedad ignore que existe la sordera porque no la ven, porque no está. Es como que no estuviera. Y en mí se dio justo esa combinación medio súper coincidente de que me crié con personas con sordera entonces lo conozco de toda la vida y aparte estudié electrónica y me gusta la programación entonces justo se dio una combinación, yo siempre pongo el ejemplo de, por poner uno de muchos pero es un ejemplo muy claro de esto que acabo de decir Microsoft es una empresa que tiene años muchísimos años en el mundo de la tecnología ¿y cuándo fue que Microsoft se puso a invertir fuerte, fuerte en tecnología para las personas con discapacidad? cuando sumió el actual CEO que es Satya Nadella que tiene un hijo con discapacidad, digamos. Entonces, lo que pasa es que cuando la persona en el lugar de toma de decisión o que tiene el poder de agarrar una herramienta y ponerla a disposición entiende y ve la dificultad, ahí humanamente se pone a disposición. El tema es que, y por eso digo que el trabajo de habla es importante en ese sentido, gran parte de la población no la ve la discapacidad porque no la tiene de cerca, porque no la vive, porque no sabe lo que significa. Entonces, mostrarla es el punto clave para que cada vez más chicos, más chicas y más gente, en general, tomadores de decisiones, empresarios, políticos, lo que sea, tomen decisiones en base a empatizar y a entender que esa persona necesita soluciones como cualquiera de nosotros.
0: O sea, tenemos que hacerlo más visible. Efectivamente. Cada vez más visible. Vos sabés que cuando uno, en general, escucha hablar de innovación, también se imagina que la innovación es un rapto de genialidad individual. Hmm. ¿No? Sin embargo, yo te he escuchado en varias de tus charlas y vos haces mucho hincapié en el trabajo en equipo. Sí. ¿No? ¿Por qué?
1: Porque hay dos cosas ahí. Primero, el talento, el talento duro, digamos, de la, en mi caso ciencia, tecnología, programación, no asegura el éxito en la innovación en absoluto. Y por otro lado... es ¿Por un... qué? Porque para mí el emprendedor es 90% perseverancia y 10% talento. Porque vos puedes ser el mejor matemático, el mejor programador del mundo, pero si no estás dispuesto a que te tiren 80 veces y volverte a levantar, no vas a emprender nada, porque va a ser imposible. Entonces el que llega para mí es el que más veces se levanta, no el que mejor programa o el que mejor eh, cuenta o el que mejor habla, sino el que, el que se levanta muchas veces. Pero ahí hay otra apreciación que es importantísima, que es el trabajo en equipo. Yo creo que, no sé si intencionalmente, pero los medios, las redes sociales, han vendido mucho la imagen del emprendedor como figura única en una organización que de su mente extraterrestre desciende conocimiento al resto de la organización y con eso se crean las cosas eso es absolutamente falso digamos porque no existe una persona que sepa de todo el emprendedor yo siempre digo que tiene que tratar de saber de lo más posible porque tiene que dirigir una compañía desde cero y construirla para arriba con lo cual obviamente tiene que saber de lo más posible pero Steve Jobs no hizo el iPhone solo lo pensó sí se le ocurrieron muchas cosas del diseño trabajó mucho en el software con las partes de diseño interfaz y demás sí pero si no hubiera habido un equipo de 400 ingenieros, diseñadores industriales, programadores, eso no hubiera existido jamás, entonces nadie hace nada solo uno puede pensar en una innovación yo pensé en Háblalo, yo programé la primera versión y di el puntapié inicial pero si yo no tuviera una compañía con un equipo de 8 personas, donde trabajamos todos los días para que Háblalo sea más grande y ayude a más personas Háblalo, probablemente no sería ningún éxito y no estaríamos teniendo esta conversación porque probablemente no hubiera llegado nunca a ningún lado
0: O sea que Yo siempre digo que nadie es alguien solo Buenísima frase, ¿no? es verdad. Como resumen, miremonos más, tengámonos confianza y juguemos. Exacto. Juguemos con las cartas que tenemos que son buenas.
1: Juguemos las cartas bien, así es. Bueno,
0: Mateo, muchísimas gracias por venir de nuevo. Gracias por contagiar a todos los que nos están escuchando, tu empuje, tu confianza en los jóvenes y en la educación del país. Gracias.
1: No, muchísimas gracias a vos por el espacio.